0: Turn around. Look, it's rock and roll.
1: nästan äntligen Niklas äntligen ett kissavsnitt i C90-podden ja men det var på tiden det känns väl som att eh, Kiss har dykt upp lite här var i de tidigare avsnitten
2: ja har man har har gjort det det, det kommer inte komma ifrån tror jag det, det är så, så väldigt många eh, det är så många band och, och artister man intervjuar där, alltså, Kiss kommer ju ofta upp att det har varit en sån här tid influens eller det var Ace Freely som fick mig plocka upp en gitarr och, och såna här grejer. Så att det det Jag vet inte. Det, de, de är alltid på något vis närvarande. Mm.
1: Ja, sen man blir lite förvånad ändå för att även när man träffar betydligt yngre personer så är det likförbannat så är det liksom. Då har Oja. de sett Kiss på sikt mot stjärnorna eller något sånt där liksom. Ja, exakt. Och, och det har blivit helt avgörande.
2: Ja, jo, absolut, absolut. det, det, det Så är det. det är, men det, det, ja, nej, det, det är är det ju ett fascinerande band. Det finns väldigt mycket att, att säga om detta band då och sådär Och sen så var det väl rätt passande nu med att de dragit igång Den där End of the road Turnén Som ska vara den sista Om nu påstår att håller på tre år Jag vet inte fan om de kommer åka orka det de Gamla gubbarna Men, eh...
1: Ja vi, vi pratade ju om det I Priestpodden här senast just det här med end of the road Och ja. no more tours Och sådär. Och, och Kiss hövligt till dem som har Varit ute på några Farvälsvängar också
2: Ja Eh, nu tror jag nog att detta blir den sista för nu är de, nu är de så gamla och så här. och sen så nu, nu hade de premiär var det 31 januari i Vancouver och, eh, och sen blev det ganska omgående massa snack på nätet om det här med att eh, det är så väldigt mycket backing tracks och att på Stanley mer eller mindre mima <clears throat> eh, Kanske inte på alla konserver och alla låtar men att det, det först kom, helt klart. För hans röster var att Pajsen säkert tio år tillbaka om det räcker. Ehm, och det är liksom en det är en pågående diskussion bland fans om att vissa då tycker att nej men det är okej okay, de är så gamla, det är en bra show medan andra så som jag tycker att om man inte kan genomföra det ordentligt på riktigt så skulle man kanske lagt av för länge sen istället. Mm. Och valt en tid då man kunde gått ut med flaggan i topp. Nu, nu blir det ju mer patetiskt på något vis. Mm. Um, sen har de fått en massa skit. Nu har ju Nicky Six gått ut och sagt att de, de har ju några kanar i slutet som, som Gene Simmons och Tommy Thayer gått ut över publiken. <clears throat> och de ser ju um, väldigt lika ut de som Matt Crew hade på sin sista turné. Mm. Så att jag tror faktiskt till och att det är samma Kan man har tagit rakt av. Återanvändning. återanvändning, bra för miljön. <laughs> Absolut, <laughs> exakt. <laughs> säkert så de tänkte. <laughs> eh, så att det, det, det blev lite här också. Det, men, eh.
1: men sen var det ju också, blev det ju aktuellt med den fejden mellan Ace och Ja, jätteintressant. Bara några dagar innan premiären mm. kom det ett inlägg på Facebook hör.
2: Ja, de som hade varit så sådana eh, såna polare och liksom Paul var ju med <kör> i den där videon den där free låten med med Ace och och Gene skrev var väl två låtar till senaste plattan och, och Ace Asia, Och Ace har varit med på hans Nova hans här The Vault evenemang och sen helt plötsligt kom detta här nu med att men det var ju återigen väl för det här med att, att Stanley och Simmons ofta drar upp det här med Peter Chris och Ace Freely att de har ett förflutet som missbrukar. Eh, och, och det är klart att han hävdar också Ace Freely att han har varit nykter i 12 år så varför mm. hålla på att dra upp det hela jävla till Vilket jag, det kan jag förstå också, det blir också ja. lite tjatigt. Jag menar, alla får väl en ny chans så. där. Men nu var det massor som att Simons hade tafsat pans, hans och eller eller vad det var och ja, ja. massa annat,
1: att... Det kom ju så pass nära in på premiären där så att många misstänkte ju att det var ett PR-trick, att det var någonting som, ja. mm. som Ace var med på. För att det, det, bland annat därför att formuleringarna och så som det var skrivet så var många som, som inte kände igen det påstår att ah, men så där skriver och uttrycker sig inte Ace. Nej. Så,
2: Absolut, det är, många tror att det var hans vad han hon nu är, flickvän eller fru eller vad det var, hon verkar lite lätt labil om <coughs> man läser lite andra ah, grejer okay. men, okay. men uh-huh. eh, nej, men så vet man ju inte, ju, alltså fan, I den där rocknroll rollvärlden, liksom, det är, anything goes det, det... men jag menar, men, men kids verkar rulla på, det verkar vara utsålda hus som spelade i LA Forum nu bara för någon eh, nyligen och eh, utsålt jag menar, så folk går ju se det men uh-huh. jag tror ju jag tror att den breda massan går ju att se det för att det är av, av rent nostalgiska skäl. Man får hitsen. Mm. De som är sådana här diehard-fans klagar alltid på setlistan och liksom tycker att det är trist och tråkigt och sådär. Och det är det ju, för det, det händer inte så mycket där. Och, och nu, nu börjar det dyka upp lite klipp där man ser det här att det inte stämmer med mimning med och liknande. Det här är liksom ett, ett pakt exempel när de ska spela Psycho Circus- jag kommer inte ihåg vilken stad det var men... <kör> där eh, de kör igång och sen de som kan de här grejerna säger att Eric kan spela efter ett clicktrack och han tappar det någonstans precis i början och då blir det sen att eh, på Stanleys yeah det kommer ut fast han liksom står två meter från mikrofonen och sen är plötsligt så går det av eh, eh, så här explosionstriggat ljud också, det är ingenting som ryker eller någonting, ah. eller smäller sådär i högtanar, ah, okay. som också kommer helt fel. Mm. Så där ser man det. Och sen finns det något annat tillfälle, det är någon close-up på Paul, det Do You Love Me där han han mämar mikrofonen men det kommer inget ljud ut. <laughs> så att, medan sånt det kommer ju hända säkert fler sådana grejer. Är det, är det så mycket grejer inblandade så är det som gjort för att det ska haverera för och senare. Så. Ja. Men många verkar ju inte bry sig Utan tycker mer liksom att ja, det är en bra show liksom. ja. Men det är hur kul det är när liksom varje kväll blir Likadant, det är liksom ingen ändring
1: är... ja, så, så, De gjorde ju ett gig eh, Under eh, Sitt gamla band Vicked Lester på Vi och Go-Go mm. I eh, ja, Förra veckan va, något mm. sånt. Och då var det många Man såg på sociala medier Folk som man skulle tänka sig egentligen Ganska kritiska som bara, är men det, de, det här var riktigt bra. Liksom. Ja,
2: och så en liten klubb och sådär. Det, det, allting som spelade till. Och de som valde, det var säkert kul Och mm. liksom var så nära en på liksom att se dem. Och där var ju en helt rös med. Jag vet att Billy Corgan i Smashing Pumpkins var där. Och John Fyne från Rob Zombie var väl där. Och en del andra. Så att det, nej jag vet inte. Det, det funkar säkert.
1: Men vi ska ju inte prata så mycket om KISS 2019. Nej, för fan, det är så jäkla Winston på så vis. Precis. Vi tänkte ju begränsa oss till 70-talet. Ja. Det är ju en ganska bra idé när det gäller KISS.
0: Mm.
2: Det var ju då det var som roligast. Absolut. Sen är väl inte vi några experter som Göteborgan Karl-Neus eller skåningen Alex Bergdahl som, som kan väldigt mycket mer och detaljer och så här. men det, det blev väl lite vår, eh, vår
1: tagning av det hela. Ja. Eh, vi var ju inte med någon av oss alltså. Nej. Det kan man ju lugnt säga. <laughs> Vilket är ganska roligt att, att det ändå är det då den perioden som man rankar överlägset ja. högst. Ja. Fast ja, man var med på så sätt att man såg några gånger någon kompis bläddrade i tidningen poster. Man såg dem och tyckte att det såg fascinerande ut, lite skräckinjagande men häftigt. Ja, det var ju
2: en sån här blandad förtjusning på något vis. Man ja. var så liten, man är ju lite läskigt och så här. Och sen så fick man höra: Jag vet, jag vet att, att, att en, en polars buss hade någon stor kiss-poster på väggen. Och, och han sa, och även om Pudan också nämnde det, att Jean Simons hans tunga, det var ju liksom bara klassiska, att det var en påsydd gris tunga. Och det är liksom det, det är de här liksom, ryktena florerade hur länge som helst. Och liksom, just på den tiden när det inte fanns kunskap via ett knapptryck så, så liksom, då kunde ju de här ryktena florera ganska länge innan de. Ja. Blev jag på något vis. Så att det, det, det minns jag tydligt att man gick där och var konfunderad över. vad fan det gått till? Ja. Och varför ska man säga på en gristunga? <laughs> det, men den var ju så lång.
1: Och ständigt återkommer man var väl också att han hade skurit av någonting bak i, mm.
2: i, i fästet som gjorde Exakt. att den liksom. <laughs> Exakt. Ja, det var mycket sånt. Det minns jag. <laughs> Klart och tydligt.
1: Och sen var det väl ibland att någon man hörde. Man tyckte att det var roligt just att de hette Kiss liksom. ja. ja. Med, med den svenska betydelsen ja, ja, ja. av gruppnamnet. Och det gjorde att det ofta var så här: någon på fritid eller någon som gapar någonting om dem och sådana <laughs> saker. <laughs> Exakt. Eller lekes, kanske. Ja, ja, det absolut, det. ja,
2: det var nu längre upp. <laughs> det, det, alltså för, det, för, det, för samtidigt är det ju det att. att för, för Kiss har ju samtidigt som de var dessa eh, superhjältar på något vis, just kanske då på 70-talet när de var sminkade och allt detta och den show de hade och så. Här. Samtidigt var det ju liksom att, att lyssna på Kiss. Alltså det medföljer någon form av töntstämpel på det också. Eh, och och det kan, den kan ju finnas även idag. Att, att det, liksom är lite, det är lite tuntigt på något vis. Eh, att, man, att man lyssnar på det. Eh, och det minns ju att det, det var också mycket sånt som figurerade när man var när man var yngre, att det var ju inte så jäkla hipt. liksom, det var ju betydligt, betydligt coolare då att och, och, och lyssna på kanske på Muttley Crew eller kanske till och med dc och något sånt. Ja. just Kiss var lite, det var lite fjantigt.
1: Ja men det kom ju sen, som jag upplevde det här, att eh, str- några år innan de eh, faktiskt återfrenades då mm. 95-96 så eh, var det under några år där eh, så många dödsmetallband och så eh, en tumd och Dismember mm. och, de spelade med Kiss t-shirts mm. och sånt där och då så upplevde jag det som att plötsligt så var ju Kiss mm. fruktansvärt coolt mm. och framförallt då den sminkade perioden ja. och många upptäckte ju då de gamla låtarna och sånt där så att, men som du säger under den där perioden så var det väl liksom inget som eh, Nej, även du någon...
2: vill minnas alltså under, under 80-talet och så också att det, ja. var, det, det, var inte det, det var inte det ballaste bandet man kunde lyssna på
1: Nej och sen jag tror också att särskilt under 80-talet med den inriktningen som de tog musikaliskt ja. Samtidigt som deras gamla fans då som kanske hade gillat dem under Creature of the Night och ja. även Lick It ja. Up Upptäckte ju annan hårdare musik Exakt, exakt Och då så var jag var en av dem som absolut liksom förkastade det de gjorde. Ja, jag var ju då tvärtom. <laughs> jag omfamnade Men det blir ju en annan podd. Mm. Vi måste hå- hålla oss inom ramen här. Det var jag som spårade ut <laughs> lite. Det är lätt att göra det.
2: Nej, men jag tänkte på det. Alltså, har, har du någon som helst koll på liksom kanske först och främst vilken som var din första kissskiva men även Ungefär när du börjar lyssna på Kiss. Minns du det liksom som något sådär?
1: Ja, och det var ju senare än 1979. ja. Helt klart. Utan det var ju, den första låtarna det var ju I Love It Loud och, mm. och Creatures of the Night mm. från eh, Creatures of the Night-skivan mm. som mm. jag hörde av någon, någon kompis hade spelat in på något band från någon annan kompis-skiva. Ja. Och sen blev det just den I Love It Loud och eh, oh, oh. det blev så här coolt att gå och sjunga eller vrå det i skolan mm. så här grej. Och det, det var väl. So Chris of the night och, 82. Ja, men, men det var bara de två låtarna jag hade hört då ja, ja, ja. under typ två års tid. Ja. Alltså, för att det gick inte få. Eh, det var inte som idag direkt att det bara var nej, nej, nej. Att slå in på Spotify
2: Guna, gula.
1: Men det intensifierades väl med likligt sen då ja. eh, Och då. Var de ju avsminkade för första gången. Då. Ja. Och framförallt var det ju mycket att Man läste om dem är okej, Och då var det ofta gamla bilder. Eller det var ju första. Ja, första året som jag läste okej, Var det ju fortfarande smink. Ibland kom mm. det ju bilder från. Från Creatures turnén. Mm. Med Winnie Vincent. Jag till och med. Sparade revu som jag har kvar än idag. I skivan så här, okej, reportage ja, ja, OK. Reportage från Winnie Vincent ja. och sånt. Och det är ju konstigt att man var så pass intresserad liksom som man sparade klipp men man hade ändå inte skivan. Liksom. Nej. <laughs> man var väl fattig helt enkelt.
2: Ja, det spelar ju absolut in. Men jag var nog jag var också, jag är alltså runt samma tid då. Och, vilket stämmer ganska bra med tanke på att vi är i samma ålder. Och Så det jag minns, att Killers är nu faktiskt det första jag hör som jag spelar in på band av en polare. Och sen så strax efter där så är det ju Creatures som kommer och jag minns också där att det är live reportage i OK från mm. Creatures och det var Winnie Vincent, The Wiz mm. och allt det här och jag minns senare att jag och jag tror det var jag och var det två andra polare att vi någon, vi skulle bilda någon fanclub eller vad fan det var som typ höll i en dag och jag var tvungen att bli Vinny Vincent. Och det tog mig ut så jättehårt. För det var liksom inget balt alls. Ni i
1: klubben skulle vara någon i Vindlandet. <laughs> ja planet. exakt. Så. De
2: andra var Paul och Jean och jag fick vara vinny. Liksom. Det var nej, fasen, det var hemskt.
1: Fast vinny var ju bra. Men eh, det var ju 80-talet. Men nu tappar vi 70-talet igen. Men det är lite ja. skitsamma. <laughs> Att man har ju förstått nu att Creatures of the Night-turnén eh, och det, om man bortser från så här Rock in Rio när de spelade ja. för 200 000, exactly. år, så var det liksom ett, något av ett misslyckande att de åkte runt i USA och spelade i halvfulla hockey oh. och oh. Men under samma tid tror jag i Sverige så, så, så blev de liksom ett med hela den här hårdrocksvågen som kom, exactly. tack vare att Creatures of the Night var så pass mycket oh. hårdrock. Oh. Så att med alla som började gilla hårdrock, Iron Maiden, Mutli Kroon ett år mm. senare, eh, ja KISS kom ju med där ja. och blev ett av hårdrocks heavy metal liksom.
2: Absolut, absolut, det, det ligger mycket i det. Och där, men, och där var det också sen då att jag tror att, jag menar, okej okay, tog över det som Poster hade gjort för Poster mm. pushade ju KISS så in i Hellsicke på 70 Okej okay, gjorde ju likadant 80-tals Kiss Det var ju liksom fan varannat nummer Och innehöll Kiss på någon vänster ja.
1: Hans G. Hattvig som ja. var redaktör Både för ja. Poster och K ja. Fick väl tid, bra Kontakter ja. där med Kiss så att de, Han fick ju Unika bilder som man skickat till honom och Verkligen, så. Så att, Verkligen. Ja. Och det tror jag har stor betydelse För Kiss att de är så stora i Sverige eh, a- Absolut,
2: det, det är det helt klart Jag minns det att han berättade det att han, han gjorde såhär tricks liksom, att han, eh, han gjorde en fotosession och sen så bytte han liksom bara färg på bakgrunden och sådana här grejer för att det andra annorlunda och så kunde han liksom sälja de bilderna också med en annan färg och så att mm. Han hade en massa jävla grejer för sig och, och var väl liksom han var ju jävligt duktig på att liksom budskapet mm. på något vis så att eh, men så, så blev det, menar efter, efter att jag Efter att man kom in på det här med Cretius och det så blev det ju sen att man Började leta sig bakåt ja. Och liksom då börja Köpa och, och Lyssna på Det som var på 70-talet Så jag tror den första plattan jag Den första kissplattan Jag själv äger Var Dress to Kill jag fick av en polare i ljudklappen. Och så här. Jag minns att jag blev så förvånad också för vi hade inte någon tradition av att vi gav varandra ljudklappar. Och så fick jag en, en platta av honom eh, och så stod jag mest där och kände att fan jag har inte köpt någonting till dig. Så den gick ju varm. Enormt varm hemma. Eh, så den, den, det är ju en sån här platta men då har något sånt speciellt förhållande till också. Och sen tror jag min första platta som jag faktiskt köpte med egna pengar var rock and roll Over. Mm. Eh, 76.
1: Men det där är också en grej som är så annorlunda att idag eh, med sådana band som man då verkligen känner till och lyssnar mycket på Dress to Kill ja, men då tänker man ju direkt så här, ja, men en av de tidiga mm. som liksom, den kom 75 och det är mm. i en viss era mm. liksom innan Alive live och allt det här men då hade jag... Det, det tog ju flera år innan jag visste vilken ordning... Såhär, oh gud ja. Yeah. Liksom. Yeah. så jag, jag köpte Love Gun. Jag visste inte om det var den som hade kommit precis innan... <laughs> Creech of the Night. <laughs> eller om det var liksom deras allra första skiva Ja nej, visst, visst, visst. Det hade inte en susning. Så bara, det här var Kiss. Liksom. Ja, men så, så var det. Absolut.
2: Eh, det, det där liksom... Vad får man säga det där annala med liksom årtal och alla såna här grejer det kom ju så långt senare ju äldre man blev att det blev ju en form av intresse det också att det här kronologiska och man skulle ha reda på några grejer och hände och allting sånt
1: där för min del spelade okej okay, eh, tidningen okej okay igen där en betydande roll just så att de hade då det måste ha varit mitten på 80-talet en, ja. en artikelserie ja. som hette Kiss Story tror jag Kiss Forever jag. Kiss Forever just det mm. Och eh, då just listade ju de skivorna och jag hade även liksom, numren på de... Eh, Exakt, NBLP. <laughs> amerikanska utgåvorna. Ja. Och det var ju första gången man, eller jag i alla fall fick den här kollen uh, på att det finns amerikanska utgåvor mm. och, och jag fick också se vilken ordning skivorna ja. har kommit. Sånt här. Ja. Så då började jag ju leta på skivbörser så här efter och ville ha alla liksom, ja. amerikanska... För också så här, I de amerikanska skivorna så kunde det finnas affischer och snyggare liksom, innerslivs så allt det där. Och det Absolut. ville man ju naturligtvis ha. Liksom. Ja, ja, visst, visst, visst. Så det blev ju en extra spårre just att, oh, ja. att börja liksom samla ihop skivor. Oja, oh, men det betyder, alltså den, just
2: det som du nämnde okay, som var i jag tror det var fyra delar ja. det kom. Med mycket bra gamla bilder. Gud, liksom. alltså enormt många bilder som man inte hade sett tidigare. Eh, och eh, blev ju lite av en, en, liksom en Ja men det blev ju lite av en, en, en faktabok man hade. Jag vet att jag för jag tror de var som, var de inte så att de var i mitten av tidningen. För jag tror mm. man kunde plocka ut dem sen. För jag tror jag plockade ut alla och sen häftade jag ihop alla så det blev som en tidning. Eller vad fan mm. va? Sen hade jag den så jag hade det häftet ligga på bord. Sen hade jag ett, ett häfte som jag skrivit ut på maskin som eh, Polan, Tom Polan i close-up eh, han hade ett nummer av poster, en en Men jag minns inte vilken poster det är men på baksidan var det här ett reportage från jag tror det är från 74 eller 75, där Kiss går omkring i Central Park och så står det någonting med att Kiss och så står det The Greatest Act Since Death eh, jag minns också att vi går och frågar min mosa, vad fan sen betyder det, hon, hon var mer så att hon höll inte riktigt med om att det var The Greatest Act Since Death Eh, och sen så sen skrev jag ut jag satt och skrev av hela det här posterreportaget som jag inte nu minns vad det handlade om det kan ju vara att det var en liten biografi i det också eh, och hade i ett hophäftat papper. så de låg bredvid på ett litet litet soffbord med hjul på i mitt tonårsrum och däremellan var en mässingljusstake och jag vet att jag och polaren han, de bombade polaren alltså vi hade som en jävla ritual att vi skulle liksom, det var nästan som att vi tillbad detta altare av Kiss liksom <laughs> eh, jag vet, en massa konstiga jävla sessions där vi liksom, vi låg i mörkret och lyssnade på It's Really's Fractured Mirror som är ni som talade sista låten på en solplatta för 78 massa sådana grejer Så att, att, att det, och detta var ju också då omkring, liksom kanske Ja, det blev ju sen, kanske då mitten av 80-talet, 84-85, omkring och sånt. Mm. Eller vad det kan vara. Och eh, det, det, jag minns att, att Kiss liksom, ja, det upptog alldeles tankar under, under en period. så alltså, det var så väldigt mycket. Men just det som du säger också, att man, man läste det där och så vill man liksom hitta de här gamla plattorna. Vi började gå på så omkring den tiden. Mm. Eh, och man börjar leta och så hittar man kanske en... Eh, Ja man hittar en, eh, man kunde köpa en solplatta i, det låg det ju, ja, först var det ju de här planscherna man skulle sätta ihop ja. som ett jävla pussel. Och fick du olika pressningar så passade inte riktigt de här planschorna. Eh, och sen så kunde det ligga i en sån här, här beställningsformulär, ja. fanns ju med. Kiss med Exakt, så man bara liksom, uff, så ja, ja alla sådana har jag samlat någonstans i, i en perm eh, kvar som den tiden. Så att det, det blev ett väldigt sökande och ett, ett ständigt sökande på ny information. I och med att det var ganska
1: bristfälligt mm. på den tiden. Så att ja, nej. Men det är kul med alla de här ä, mammorna som har fått liksom, översätta textrader. Nicka Andersson jag vet, jag har berättat någon gång att han frågar sin mamma om ladies room. Ja, <laughs> exakt. Och hon, har, hon, har, hon fixade till någon, någon ja, men Just det, barn.
2: det minns jag. Det, 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 det minns att jag pratade med honom när jag intervjuade
1: honom. Ja, kanske var det. Eller? Ja, exakt.
2: Att, just det, fan, min, ja, men de ska mötas i damrummet. <laughs> så han bara, <laughs> vad fan ska de i damrummet ja. att göra? <laughs> kan absolut inte stämma. Eh, jo, så visst, visst. Absolut.
1: Men jag tror också att den här äh, enorma... Ska man säga, önskan eller viljan som man hade av att se kiss med smink var ju för att man var så enormt svältfödd. Ja, åja. Oh det är många i vår generation som är stora Kiss-fans mm. av de som är intresserade av, av hårdrock och så. Mm. Och det var just det att man, man blev intresserad av ett band som, som man sen då upptäckte hade en annan historia och det mm. fanns det här enormt coola visuella uttrycket som man Oh. knappt kände till. Man hade bara liksom snuddat vid det. Ja, ja, visst. Och sen var det nästan helt omöjligt att få liksom, tillgång till det. Liksom. Ja, ja, ja. E- och det gjorde ju att man önskade ju sig liksom, min dröm var ju att få se Kiss smink Absolut. Larm, liksom, Absolut. under många år. Så oh, jag ja. liksom, tänkte på det jätteofta. Eller bara att liksom, få se en typ som de här DVD-samlingarna som finns nu. Kissology. Ja, ja, hade ja, det visst. funnits då hade jag ju liksom har hade tittat på den dygnet i rullet. Ja, ja,
2: självfallet, självfallet. Eh,
1: så det gjorde ju att, jag tror, för det är någonting som du inte kan få. Det blir ju det blir så eftertraktat, liksom.
2: Verkligen, verkligen. Det, 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 det minns jag, jag, minns också det första... Det första botlägg jag någonsin hör, tror jag, är Kiss destroys Anaheim från 76. Som är en sån här klassisk spelning. Det är en jättestor... Det är ju inte bara de som spelar, men de är ju huvudbandet. Och... Eh, Eh, och det är klassiskt vinylbutlägg Och samma polare, tombombopolaren Han har då lyckats få detta På kassett Av någon eh, Fan, någon, någon kusin Eller vad fan som det var eh, Och då snackar vi Att då är det minst eh, 1987 För då har jag flyttat till Längeholm För jag minns det här att han, han ringer mig När jag är hos min mossa och så, så berättar han detta, exalterar vad han har fått detta, etc. Och så spelar han upp lite i telefonen, vill jag minnas. För det, gjorde, det gjorde man alltid på den tiden. Man har kört en platta så spelar man upp den via telefon. Fan, måste lyssna på detta. Och så spelar han upp det och låter för jävligt. Det går liksom att urskilja vad det är. Liksom. Men man tycker det var skithäftigt Och det var Kiss Destroy Summer Det var liksom första Så blev han så här: Okej, okay. jag lät inte se alla bra. Men så försöker man intala sig att ah, men det var kanske ett bra ändå. den dimensionen också, för då hade man ju hittills bara alla i 1 och alla i 2, de mm. kissplattorna tillgår här kom någonting helt annat man mm. absolut inte hade hört så att, ja
1: men om man ska titta på, på 70-talsskivorna idag då eh, eh, första skivan som bara heter Kiss mm. eh, den är ju vad ska man säga det Jag tror att det är må- mycket där som många liksom på något sätt upptäcker är liksom bandets storhet. Mm. På något sätt är låtarna så pass bra. Ja. Så att det går liksom inte att snacka bort.
2: Nej, och, och, och där är flera låtar som sen blir ganska så liksom stadiga i hela deras liveset också. Dus, Nothing to Lose allt detta. Där är det faktiskt som man kommer fram om senaste åren så är det detta att... Eh, eh, det har varit väldigt omtvistat eh, om vilket datum den där första plattan släpps på.
1: Ja, det var till och med fel någonstans. Ja, och det
2: senaste är nu vilket år är då efter. finns en fantastisk kille i, eh, i USA som heter Ross Radley. Som har samlat på sig en jäkla massa fakta och en helsikes massa foton om Kiss- och han ger ju ut en bok som jag nu då har förbeställt för en massa pengar som ska komma i juni år som heter Kiss, heter Kiss Magic Chronicles 1973-1983 så han täcker hela den sminkade perioden. Eh, och det kommer bli en maffig där han då liksom verkligen gått in för att alla datum ska bli korrekta med fotosessions och grejer och utgivningar och sånt där. Och då har han liksom lyckats sluta fram då att det plattan släpptes den 8 februari. Och inte så många tror som dykt upp på nätet de senaste åren att det är den 18 februari. Mm. Så att 18 eh, februari verkar vara det som, som gäller så att säga.
1: Hur ser du på
2: den plattan idag? Alltså jag gillar den men jag får ju nog ändå, ändå säga att det är faktiskt en av de kissplattor jag lyssnar minst på. Än. Alltså absolut, det är ju inget fel på den. Det är ju mängder med galet bra låtar. 100 000 years så. Och... Black Diamond, ja, absolut. Cold Gin Ja, absolut Men samtidigt kanske det har lite också att många av de låtarna Har de spelat live så jäkla mycket Så man mm. har blivit lite, eller jag har blivit lite Kanske lite trött på dem mm. Men den är ju jäkligt bra eh, Så minns jag väl att Själva tror jag har läst att, att De var lite missnöjda med soundet på den och, och det var väl här också De här, vad heter de Kenny Kern och Richie Wise som producerat De var liksom de hade inte gjort något speciellt innan men det var att de var polare till uh, Neil Bogart uh, mm. på Casablanca. Och därför blev det lite att, att, att de fick göra det. Mm. Uh, men uh, nej, men den är bra som fan. Den är Jag gillar den. Det omslaget är väldigt speciellt. Det är liksom. Det är inte någon av dem som ja, Paul Stanley är ju den som ser mest mm. ut så som han kommer att göra sen.
1: Peter Chris, som man var liksom kladdat runt med gått all in på allting. Ja, men jag läste om just den fotosession att de tog in en, en, en ansedd fotograf. Ja, för man heter Joel Brodsky. Okej, okay, just för att de skulle... Nu ska det bli riktigt bra. Och de tog även in personal som skulle sminka dem. De brukade väl sminka sig själva? Ja. Sen om det är sant vet jag inte, men att det är därför Peter Chris blir ju helt... Eh, ja, hur galen. Ja. Och sen var det också att eh, de... De kände ju inte riktigt till bandet. De, som skulle ju, så att När de kom dit så var liksom, studion var full med massa ballonger.
2: Ja, det kan ju stämma. <laughs> som de
1: ganska snabbt tog ja. bort. Och ja. Så de såg det liksom som en clown. Ja, ja grupp, visst. Liksom. visst. Insane clown-poser. <laughs> Exakt. <laughs> men nej, nej, men det
2: är, det är en bra platta. Det är det ju absolut. Det är en bra debutplatta, tycker jag. Ja. Ehm, det finns väl en del sådär, mer... Tveksamma saker, som här Love Theme from Kiss mm. uh, Let Me Know Kiss in Time som också kom med sen uh, jag är inte med på om. riktigt utan den kommer sen med den här, här mm. tävling man skulle ha som heter
1: Jipp och sådär Jag gillar ju inte Nothing to Lose det tycker jag är så här sek, boogie-woogie oh, boogie-woogie rock liksom ja, ja, så så men uh, annars är det liksom Strutter, Firehouse, Cold Gin Deuce och uh, Hundred Thousand Years of Black Diamond, det är ju sex klassiker Absolut
2: Nothing to lose, vilket man då fick reda på Många, många år senare Att den har ju ett väldigt underligt Eller underligt ska man säga Vad den handlar om liksom Ja, just det Om att att gå bakvägen så att säga Bakvägen in I pastigkyrket vilket också var ju sånt som Jag menar man tänkte Den åldern man var ju då också Man hade ju ingen aning om någonting Så mm. det var en jäkla tur att det var långt senare Man fick reda på det liksom Det var, inget, och det var ju ingenting man kunde utläsa av texten
1: När man var så lite, man fattade ingenting Men jag läste att Den sålde typ under den första perioden 75 000 och sånt här i USA det säkert var något sånt, ja. Och att de var, det var inte alls vad nej man hade, vad man hade hoppats på. Nej. Och därför så gick det ju bara ett tryggt halvår va? Ja. innan nästa platta då Harder than hell. Ja.
0: Och lite
2: Japan Inspirerat och, och flirtande där med, med japanska tecken och grejer utan på där. Som alltid liknades vid det här kabuki-sminket som det liksom ofta så står. Ja. Det finns ju massor med härliga outtakes från den där fotosessionen som är på baksidan på Huthern Hell. Där det är massa nakna brudar och grejer. Och, och vad som ser ut att vara en helt asplakat på Stanley. Men nej, men den. Den har ju också ett ganska så här liksom, vad ska man säga. Alltså ljudbilden är inte inte så här helt fantastisk. Jag tycker lite så här liksom muffigt, även vad man ska säga. Murrigt och burkigt. Ja. ja. Sen, är, sen är det ju mer jag brukar alltid kalla det för deras garageplatta för det, det är mer garage rock roll på något vis över den än vad det är på debuten tycker jag. Mm. här är det lite liksom skitigt ja, watching you Mainline, ways de alla låtarna, det är, det är lite annat feel i dem än vad det är på debuten, mm. vilket gör att jag, jag många gånger då lyssnar ju mer på Huzzle Hell än vad jag faktiskt då lyssnar på debutplattan eh, Coming Home som jag alltid har gillat tycker jag är fantastiskt
1: eh, bra låt um... Got It's Shoes och sen oh, ja. en oh, ja. inledning som Parasite är ju... som som redan, ja, han skrev ju Cold Gin på första Ja plattan. och Exakt. En, här har han ju inte börjat sjunga sina egna utan han var för blyg för det eller något sånt där. Ja.
2: Men det är, också, det, det är ju är en intressant sammansättning av människor. liksom För att liksom Paul Stanley och Gene Simmons framstår ju ändå som ganska lika vad det gäller syn på saker och ting. Ja. Och båda två är jävligt drivna. Och är ju, jag menar, det är ju helt klart att det är de som hela tiden har drivit bandet framåt och så vidare och allt det här. Ja. Och de har haft en vision om vad det ska bli. Ja. Ehm, och så är de tillsammans med två jävla slasasar liksom. Som, som en, liksom en, man får ändå säga en dag nitarist och en trummi som mer, mer tidigare liksom hade väl spelat jazzmusik och liknande var inte riktigt inne på denna typen av liksom hårdare rock'n'roll. Nej. Och båda det. två liksom får senare missbruksproblem och är jobbiga att jobba med.
1: Det är liksom en jävligt underlig... Men det är väl den sammansättningen som, som gör det på något sätt. Att Ace, uh-huh. Ace bidrar ju med en annan eh, nyans än var... Absolut. Han har ju ett annat ett konstnärskap som oh ja. inte Paul och Jean har... Oh ja och ja, det, det tillför ju väldigt mycket till helhets...
2: Ja, det, det blev någonting jäkligt bra, men det är ju intressant det där hur människor dras mm. till varandra liksom, det är... Jag minns det också när jag... Jag, jag har ju tatt det redan någon podd någon gång men jag det David Vane som hade bandet Vane eh, så att en plats som heter No Respect som kommer låt i eller vad fan alltså. men han har producerat mycket och så här, och han producerar bland annat ett, ett San Francisco band som heter View som släppte några platser, rätt bra så här, lite skramlig rock'n'roll där liksom det var två var liksom fullt jag missbrukare och de andra två medlemmarna var liksom såhär, snur på militanta veganer. Också, Hur fan hittar man liksom? Ja. Hur hittar man varandra? Det är, det är oerhört fascinerande.
1: Men Ace, eh, visst han var ju ingen Eddie Van Halen sådär på Uran men samtidigt har han en ton och så man hör direkt när ja, ja. Ace oh, ja. som spelar. absolut Och eh, jag tror att den det var, det var när det blev rätt liksom i många låtar även med solen och sånt ja. där så blir det ju briljant. Ja, alltså. ja, oh ja, oh ja,
2: Faktiskt. Och det är samma, alltså Nick Andersson som jag menar ändå, man känner liksom, ju en kunnig människa, spelar både trummor och, och gitarr och allt vad det är. Och han, han brukar uttycka såhär, han brukar så såhär Peter Criss, vad fan är det? Våren 77 eller någonting sånt där. Ja, istället. han är lite Så är han, menar han att då är en riktig jävla grym trummis liksom. Och det, ja, kan säkert stämma. Nej,
1: ja, men det handlar ju mycket om liksom känsla också att så här får ihop det, och det ja, det är väl det som händer där med, med Kiss någonstans när allting faller på plats liksom ja. runt Tröstekill. Ja. Att eh, alla hittar liksom.
2: Ja, det, det, det är ju tredje plattan och min första Kiss platta och eh, ja det, det exemplar som är då har kvar förutom det exemplar jag får är ju eh, med de med då, Tyska utgivningen. Och sen liksom långt senare började springa på schema så så upptäckte man detta att den riktiga då har ju som så här relief mm. runt om liksom med lite upphöjda bokstäver. Eh, så då var man ju tvungen att köpa den bara för att liksom att ha det.
1: Sen är det ganska kul att när man liksom runt fotot då där de står i kostym, vilket mm. för övrigt är ett, liksom AS-kolbildning. Mycket, jag. mycket kul. I, i, i New York. Eh. Så, ja, så är det ju liksom då den här reliefen som du pratar med när mm. det står Kiss runt hela som en Just ram. Det. Och där har man inte lyckats liksom tajma det, så i högra hörner så står det Kiss. Jaha! Det är ju helt underbart. Ja. Fan har inte jag sett bra. Ja, men det är en sån grej som många missar men det är lite rolig när man upptäcker det.
2: Det är precis som du påpekar det med Yngve omslaget de har klippt den där bilden Jaha. på Odyssey. Vad fan det?
1: Rakt genom gitarren. ja.
2: Exakt, <laughs> alla på.
1: Men det är alltså med tanke på då om det nu som, som många ville göra gällande att liksom de var inte så jättestora som de själva ville göra gällande vid den här tidpunkten. Nej, nej. Och Casablanca var mer eller mindre konkursmässigt då, alltså skivbolaget.
2: Ja och då plus att de hade ju skit med alltså det var ju skit mycket
1: disk och sånt de väl på med. Mm. Så att, eh... Diana Ross va eller? Eh, Donna, Donna Summer. Summer. Donna Summer. Donna Summer. Och eh, att då då såhär, ja men här har vi ett band som kist där det är jättetydligt att de liksom var sminkade och var mm. på ett speciellt sätt att se ut mm. ja men då går de ju till kostymer liksom ja. på omslaget, är ja. fruktansvärt coolt.
2: Absolut, vi menar att Gene Simmons att det är Bill O'Koinsk kostym eller vad fan det är. Ja han hade ja. ingen. Nej exakt, och den är, li- den är lite kort också han står i trätofflor. Den och så. är
1: väldigt kort i benen ja. um. precis.
2: Men också, alltså såhär, det är ett jäkligt coolt omslag mm. um det står för
1: någonting på något det... ja, och sen att man också det som Kiss alltid har varit så bra på, det här visuella att mm. liksom hitta jag tänker på det också, en,
2: en, en av de så här första <clears throat> nu man tänker tillbaka då, om vi tänker då tidigt 80-tal så de liksom första levande bilderna med Kiss som man ser, eller som man ser som jag ser Eh, jag vill minnas att på Casablanca, eh, så Casablanca intervjuar ju Gene Simmons.
1: Det var ett, eh, på TV, SVT. Exakt, typ Helene 8.
2: Benno hette hon och så var det ju en snubb också som jag inte kommer ihåg vad det hette. När var det 80...
1: Ja det går ju typ 82, 81, ja, 82 eller någonting 10, sånt där.
2: Ja. Ja. Då, då, Helene Benno intervjuar ju Jean Simons i studion. Eh, och han sitter där i full eh, regalia, det var ju här när han var på promotion turné i för Creatures och eh, jag vill minna, antingen är det där eller så är det sen att det är i Norsken med Anders Tegner eh, då det visas klipp från eh, Japan 77 eh, Burukan som har blivit en sån här klassisk eh, bootlegspelning för den filmades professionellt av japansk tv och sändes på japansk tv och sen så började den dyka upp i, i botläggs cirklar och den blev så ett av det också jag tror det var liksom första riktiga filmade botlägg jag såg också så det var det men sen är det också att jag tror det är också då Norsken eller Metalljournalen som visar den här promovideon för Heartless and Hell. Mm,
1: det är metal
2: Ja, eh, som också var som bara wow, man har aldrig sett någonting liknande. Det här var någonting som hade visats på amerikansk tv, för då hade de ju reklam, det hade vi ju inte på, mm. på den tiden då.
0: The demons of rock burning cross country with fire and thunder.
2: Så det var också en sån där, liksom bara, wow, för fan. Alltså man liksom, man såg dem röra sig och det var live och fan, det var eld och grej och, mm. och så oerhört jäkla coolt
1: alltså. Det säger ju lite om hur svältfödda vi var. Liksom en gammal reklamfilm, 10 år gammal. Ja, ja, ja. Blir man exalterad. Exakt. Det,
2: liksom. Blowing up... Blowing up cross country with fire and thunder. Så säga. <laughs> jag, helt, jag var
1: så jävla imponerad. Men Dress to Kill, om man tittar på den idag då. Tredje kissplattan då. För det första kan man konstatera att det går väldigt fort ja. Vilket det kommer fortsätta att göra alltså ja. det är, det är sju, Hela 70-talet
2: sju, är det ganska högt tempo på
1: Typ 7-8 månader mellan ja. fysläppen vilket, ja. vilket då är för ett barn som samtidigt tränar i princip Exakt. hela tiden ja. Så att det är ju anmärkningsvärt Verkligen Om man, om man ser idag så Rock Rock'n'Roll of Night är ju då Kiss kändaste låt kanske oh. och deras mest är oh. ingen, ingen låt som man själv finner nöjd i nej, längre nej, nej. men man försöker ju att första gången man hörde den så tyckte man ju att det, ja, men det var ju en, en hit liksom men, mm. men, och sen har du ju då en av mina Kiss-favoritlåtar Come on and Love Me ja. som är på den plattan ja. och du har Rock bara om snyggt äh, akustisk intro av Ace och She, som är väl en ga- ganska gammal låt. Då, den där ja, den går och då. tillbaka till
2: äh, den här Wicked Lester-tiden som, som Paul och Gene hade då innan där de spelade in en platta som skulle släppas av Epic men som sen skrutas och blir aldrig. Och den, den dök ju också upp någon gång, tror jag.
0: <clears throat>
2: alltså, jag, jag tror det är nu på 90-talet som Wicked Lester-grejerna började dyka upp lite på buklägg. Content. Och senare köper jag en en, en med för den finns sen också tror jag i tre, fyra olika inspelade versioner. Men det är jävligt bra ljud och så här. Innan man sen verkligen fick höra den låten, för där är det ju dåligt, ju med och liksom låter jävligt hippyaktigt och sådär. Så minns jag ju att eh, JJ French, Twisted Sister hade ju länge uttalat som att han hade gjort audition för Kiss eh, inför då liksom debutplattan och allt annat bildades vilket väl sen har blivit lite avfärdad tror jag av Simmons och Stanley som att det inte aldrig riktigt hände men han hävdade det och han vet jag inte ju liksom på 80-talet och så här, hävdade ju att han hade ju någon inspelning med Kiss han just nämnde det att She, du fan du skulle höra den versionen jag har det är tvärflyt och grejer med man fattar ju ingenting liksom det för den är ju, alltså, den versionen som sen är på Dress to Kill är ju ganska liksom tung och malande och sådär och det har jag absolut inget tvärflykt med. She Walks By Moonlight alltid gillat just den textraden Det är jävla bra alltså. det är väl lite, så har väl lånat lite där från The Doors mm. Fight to One. Är... Fight to one, det är snott rakt av Och det var också en sån grej som kom långt senare för Man tycker fan, det är jävla bra solo Och sen så läser man någonstans att Ja, and he, he, he ripped a solo From uh, Robbie Kriegel Fan, jag bara, ah, gjorde han Och så gick man och, och bara, Ja, se på fan, det är liksom rakt
1: av jag vet att många brukar ju så här upphöja gitarrljudet på mm-hmm. den här plattan. Att det, är, mm-hmm. det är ju att ljudbilden är lite annorlunda än på de ja. första två. Där mörja är lite bortslipat. Ja men
2: det är det. Det är, det är mycket överhuvudtaget är det mycket renare ljudbild mm. på Dress to Kill än vad det är på de två föregående plattorna. Här är det, det känns som ett mer polerat fixat sound än, än vad det är på debuten och hade den här. Mm. Så att. Um, nej, men jag, jag gillar Kill. Getaway med, med, med som Peter Chris sjunger i en sån här riktig Ace låt. Ja, och uh, rållrösar. Mm. Så att det, uh, nej, den, den, den har mycket, helt Peter, klart.
1: Peter Chris hade ju faktiskt en bra röst. Skit bra röst? Charakteristiskt ja.
2: Så här rivig och sådär. där. Och, och det var lite intressant för sen senarde vanligt om man tittar på deras trummisar så har jag även alltså Peter Chris, Eric Singer och. Eric Carr, har ju haft röster som ganska påminner om varandra ganska mycket, lite raspigare eh, jag vet inte lite mer liksom riv än vad Simons och Stanley har eller Ace Freely har, så att eh, jag, jag minns det, att man liksom har känt att, nej man, vad fan när Eric Carr kom så hade han också en jävligt bra röst som det var lite mer rividom och sen när Eric Singer tog över så känner man också att, ja vad fan, hans röst påminner faktiskt ganska mycket om Eric Carrs, så att det är liksom ja var lite intressant det då. Sen då första dubbel live-plattan kommer live var det ju mycket det som man sen läste när man kunde börja läsa om deras story att det man ville var ju det där att man aldrig lyckades fånga deras live- framträdande på skiva så att säga. Och sen så, så bestämde man sig då för att man ska släppa oss, eller spela in och släppa en live, vilket är ganska vågat på så vis.
1: Men det, om man tittar nu, nu sitter jag med Vinylen här. Mm. På baksidan är det ju då en klassisk bild med två långhåriga kissfans som står med en banderoll. Mm. Och eh, bakom så, vilken, vet du vilken arena de är i? Alltså jag vet inte, det, det
2: sägs ju alltid att det ska vara Cobo Hall, men jag är lite osäker på om det är Cobo Hall alltså det ser ut.
1: Alltså det ser ut som det är 200 000. Ja, exakt, det ser gigantiskt ut. 1, är det? Ett, två, tre, det är ju f- Ja. Fyra, fem etage liksom ja. Och det är fullproppat ja.
2: Jag vet, ja, men jag tror faktiskt att, att eh, ja, alltså Jag för mig att det kan vara Cobaholic Detroit Cobaholic Detroit, alltså Detroit var ju också Vilket de ofta har sagt Vilket sen ger Detroit Rock City-låten På nästa studioplatta. Mm. Men att det blev ett sådant här tidigt eh, Riktigt fäste För ah. Kiss, där, där de kände Att här, här gillar folk oss De kommer till vara spelningar Uh, och, och Detroit hade ju sen tidigare, jag menar att om sig att det var en riktig jävla rock'n'roll stad med, där hade MC5, Ted Nugent kom därifrån. Ingen de studier, så allt det här liksom. Det var, det var skitigt och damnt, det var bilindustri. Det, jag tror det passade som hand i handsken.
1: Folk jobbade liksom på fabrik och sen gick man och tittade på rock'n'roll. För uh, det jag menar är, när man ser den här bilden, då, då får man ju inte direkt intrycket av att var ett band som inte riktigt hade slagit eller så här, utan här ser, det, här ser det ut som.
2: Sen ska ju Chad Smith, tror jag sen i Red och Chili Peppers ska ju liksom befinna sig någonstans där.
0: Ja, just. Det
2: Det finns mm. någon andra så här bilder som är tagna ungefär samtidigt. Då man då ska kunna peka ut honom att han är där någonstans precis på sidan om i bakgrunden. Jo, ja, men den, cool. den är ju fantastiskt bra. Uh, hela öppningen med Johan bäst Men det är ju också en sån som långt för den. Den känns ju live verkligen. Och jag minns sen långt senare. när man liksom när man börjar köpa och lyssna på den platten när man lyssnade på Alive 2 så kände man att den var ju lite mer det känner man i soundet det var lite mer fixat. Och sen börjar man läsa, jag minns det att de första gången man liksom börjar läsa det här vilket också är någonting på slutet av 80 80-talet, 80-talet att Alive 2 är ju väldigt doktorerad, så det, det kan jag ju snacka om sen. Men så långt senare läser man att även Alive 1 är ju faktiskt ganska fixad. Det är ju inte från en konserv, vilket man Nej. vill liksom tro på den tiden, utan Alive 1 är väl ett hopklipp av minst tre olika konserver från den turnén. Och jag vill mm. minnas att även då eh, Eddie Kramer som producerat att det var även detta att man har lopat publikljudet för att mm. det ska liksom låta
1: mäktiga och sådär. Så att Mm. Men, men Eddie Kramer som för övrigt tror jag producerade demon till första mm. kissskivan mm. som uh, Ace Freely som alltid var pro Eddie Kramer mm. mm. hävdar uh, lät mycket bättre ja. och råare ja. och så. Men här, här kommer han tillbaka och pratar Alive. <gör> ja, och det är ju fantastiskt bra gjort alltså. ja, det är det. Det, det. det känns som du sitter på scenen ja, i mitten ja, ja, ja. och alla spelar liksom spelar. Absolut. Det är det.
2: det. ska man känna liksom live feeling, då är det ju verkligen den. Så man ja. menar det är ju det är mer känns med och låter mer live den här, om den än vad det gör live 2 och eh, den fan jag och Polan, vi vi ju liksom, vi körde igenom hela alive och eh, måste genom och Även liksom förvalde det var liksom då var ju, jag tror han var Gene, jag var Paul. Och vi maimade oss genom låtarna. Sen var ju någon tvungen att ta solot med, med Peter Criss, trumsolot, här i 100, 000 years. Så får man sitta så här, trumma så här, liksom, och höra på Bra alla,
1: alla andra kunde gå på toa.
2: <laughs> Exakt, lite så. Men just det är också att att, att för det är ju också en grej att ta med trumsolot. Mm. För det är, ju, det är ju, jag menar, idag så lider jag ju, 99 Mm. Av hundra gånger så lider man ju så igenom ett trumsolo. Eller något jävla gitarrssolor. Mm. Ehm, och, Men... och långt senare förstod man ju sen också att dessa liksom det var ju mycket det också för att exempelvis sången och liknande skulle kunna ta ett break. Mm. Gå och hämta andan och sådär. Men helvetet, det var
1: tråkigt. Men där hör man också. Paul Stanley, hur skicklig han är på att ja, ja, hålla igång ja, ja. Liksom, publiken. för han är ju ute oh, ja, ja, ja. tillsammans med Paul ja, Chris ja, visst, och, så liksom. in i eh, och visar sig där har han ju verkligen liksom utvecklats till ja, den ja, 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 ja. ja, en, en enorm. han var också sådär liksom som
2: känns som att han var, han var ju född att, till att stå på scen mm. fantastisk frontman mm. verkligen, verkligen
1: men alltså jag måste ju säga att det är ju alltid jättemycket snack om det här hur mycket är det som är live och oh. det var senast någon diskussion med Priest när någon hörde av sig hur mycket av, av Priest live mm. är, den här på Turbo är egentligen live och så här. Mm. men jag alltså mig spelar inte så stor roll egentligen för att det är ju en platta som så att man sen har fixat till ljudet och sånt där, det, jag kan inte säga att det stör mig direkt så.
2: Nej när det stod inte mig heller. Uh, som så, mer blev det så bara att man kände sig lite lurad på effekten när man liksom fick läsa att ja, ja men vad fan. För jag, jag minns jag intervjuade Scott Gore med um, Thin i flertal gånger. Han hävdar ju att exempelvis uh, David Bowie Live heter de nu mm. Bara, mm. han ju bara. Han hävdar ju att det är, liksom, det är några jävla inlopade måsar där i publiken för att du skulle låta feta För jag tror det var Tony Visconti som producerade den fan det var mm. Någonting sånt där. Vilket jag aldrig har kollat med det del andra och säger om du har hört någonting om detta om måsar och David Bowie, men det är ingen som har hört det. men
1: var <laughs> här kul grej. Men Alive blir ju en oväntad enorm framgång. Ja, det är lite underligt med
2: tanke på en live-platta, Men det är... Nej, de lyckas väl fånga på någonting och just det här den, den, som sagt, den fångar ju kissen. Men det är omslaget också. Mm. Helvete, det kan ju inte alltså, det kan ju inte skrika mer rock'n'roll än där fast. Det är rök och mm. de står där och liksom, jag för det är, det är Costello som har tagit de där bilderna. Eh,
1: det är bara skrik och rock'n'roll. Och sen är det ju också att låtarna blir ju så otroligt mycket bättre. Ja, 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 absolut, det blir ett
2: jäkla tryck alltså. Men mycket där också just det här tror jag som du nämner på Paul Stanley, Hans, att man liksom får med det här interagerandet han har med mm. publiken, mm. kanske just i 100 000 years det ger ju också en helt enorm livekänsla
0: mm.
2: Att det känns som att du verkligen är där på plats på något vis. Du sitter
1: mitt i den där samlingen av, av alla de där människorna och, och tittar på det här. Nej är... men överhuvudtaget, innan Cold Gin har han ju också mm. någon här, han är uh, i sitt S där. Exakt, if you're down in the dumps. I
0: tell you something, when you're down in the dumps You need something to bring you up. There's only one thing that's going to do it the way you want it. What's that? I can't.
2: Jag gör nä, men det är verkligen, den är den är helt fenomenal, alltså helt fenomenal, fantastiskt släpplatta.
1: haft nöjet att lyssna på C90-poddens avsnitt, den första delen av två om Kiss 70-tal med mig David Bogerius och Niklas Müller-Hansen Stay true och följ c podden på Facebook och Instagram. Vi hörs!